0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ähm, wir sind mittlerweile schon bei Folge 55 angelangt. Mit dabei heute sind Daniel, Ai und Anne.
2: Hi. Und wir haben heute einen besonderen Gast. Und normalerweise stellt ja die Person vor, die auch moderiert. Aber ich habe extra darum gebeten, dass ich es machen darf, weil der Gast, den wir heute dabei haben, den beobachte ich tatsächlich schon ein bisschen länger, ähm, bei Instagram zumindest, einfach weil er mir dort durch bestimmte Aktionen aufgefallen ist. Ich sage mal noch nicht den Namen, den sage ich erst zum Schluss, sondern erst mal ein paar grundlegende Informationen zu ihm. Er hat unter anderem in der Jugend von äh, Borussia Dortmund gespielt spielte dann aber auch in der zweiten Mannschaft beim Schalke. Aber 2015 entschied er sich dann, in die USA zu gehen, um an der University of Louisville zu studieren. Und äh, ja, zwischenzeitlich in der, in der Sommerpause, Madame in Ferien waren, hat er dann beim, FS, äh, beim VFL Nagold, dem Jugendclub von ihm auch, gespielt. 2018 ist er gedraftet worden und es ist ein deutscher Spieler. Die Experten wissen eventuell schon, wer es sein könnte. Es können nur zwei sein, weil in dem Jahr nur zwei Leute gedraftet wurden. Er wurde auch an seinem, äh, an seinem ersten College Collegejahr er Freshman of the Year. Eine ganz besondere Auszeichnung, wie ich finde. Und ähm, wer Interviews schon mal mit ihm gelesen hat, wird zwei Sachen über ihn schon gemerkt und gelernt haben. Zum einen, dass er ein sehr reflektierter Spieler ist. Und zum anderen auch, dass er sich viel für soziale Projekte auch mit interessiert. Was heißt interessiert? Das ist in den USA irgendwie üblich auch, dass man ähm, sich mit dem College zusammen natürlich auch für die Community einsetzt. Das hat er gemacht. Und ähm, er fiel mir deshalb auf, weil er sich viel mit Menschen mit Down-Syndrom ähm, getroffen hat und bis heute das, oder ob er es bis heute macht, weiß ich nicht, aber zumindest bis 2019 konnte ich es rekonstruieren. Sein Name ist Tim Kübel. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Hm.
2: So, Vincent, du darfst jetzt wieder übernehmen. Das war meine <lacht> Vorstellung.
1: Ich, ja. Dann, ähm, ja, erstmal zu Beginn eine ziemlich allgemeine Frage. Äh, wie erlebst du so die letzten Tage in den USA aktuell? Weil da, da geht es ja gerade ein bisschen drunter und drüber bei euch drüben.
0: Ja, also erstmal danke für die, für die schöne Einleitung, da Anna. Ähm, also ich bin immer noch sehr engagiert oder probiere es zumindest, engagiert zu sein und Leuten auch was zurückzugeben. Weil ich finde, das ist ja das ist schon recht in Amerika, ist das ein bisschen häufiger. Aber in ich finde, das ist was, was das gehört dazu, weil man kriegt ja eine Riesenchance hier oder Leute investieren in einen und ich finde, das ist selbstverständlich, dass man versucht zurückzugeben, so gut man kann. Ähm, und jetzt zur Lage hier in Amerika, klar, das ist ja auch die die ganzen Communities hier, die ganzen Gesellschaft ähm, steht gerade ein bisschen im Kopf. Ähm, ich ich verfolge die Nachrichten, so, so objektiv es geht. Ähm, ist ja heutzutage relativ schwer, ähm, da auch wirklich bei der Wahrheit zu bleiben, weil ja, viel, viel, viel geht es ja auch um Schlagzeilen und wer verkauft mehr und was erzählt man Leuten, damit ähm, der gewünschte Effekt entsteht. Also ich, ich versuche mich da mal so gut wie es geht bei den, den Fakten zu halten ähm, und den nach, also klar, Proteste gibt es überall. Ich weiß, dass es Friedliche gibt, es gibt natürlich auch Gewalt ähm, bei den Protesten. Also ist schon ist schon eine komische Zeit, aber ich sag mal so, ähm, wenn, man keine, wenn man keine Gesunde, und das ist ein... ein Anne, das ist ein dritter Punkt, äh, Leadership ist, ist was, wo mich wirklich interessiert und äh, Amerika ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn ähm, Leadership
3: fehlt oder wenn da so ein Vakuum quasi da ist und
0: der, der wirklich das machen sollte, nicht seinem sein Job nicht nachkommt, kann man fast sagen. Ne? Ja, ich
3: würde mal gerade auf die Anfangszeit deiner Karriere eingehen und zwar bist du ja nach der U19 von Borussia Dortmund zum FC Schalke 04 gewechselt. An sich ein Wechsel, der etwas mutig ist, muss man so auszudrücken. Gab es da Kritik von irgendwelchen Spielern oder auch von Freunden oder Familie?
0: Familie, Freunde, nein. Ähm, ähm, Leute in der Öffentlichkeit, klar. Mein Trainer damals, das war übrigens nach der U23, also ich war da ein Jahr bei David Wagner, wo jetzt lustigerweise auch bei Schalke Trainer ist. Also der war mein U23-Trainer äh, bei Dortmund und es war einfach eine schwierige Situation, weil bei uns ging es um einen Abstieg in der dritten Liga. Ich, war, ich hätte einen dritten Vertrag gehabt für die dritte Liga, aber für die vierte Liga um, wären wir abgestiegen und da ging es wirklich im letzten Spieltag gegen Stuttgart rum. Und Schalke wollte halt da vorne eine, eine Antwort schon haben und mir ging es halt darum, ich wollte spielen. Ich habe in dem Jahr relativ wenig gespielt. Gegen Ende hin habe ich dann mehr gespielt. Aber mir ging es hauptsächlich darum, ich wollte bei meinen Freunden in der Gegend bleiben. Ähm, weil ich hatte Angebote von von anderen Vereinen. Ähm, nicht im Ruhrpott oder nicht gerade in, in meiner Heimat in Stuttgart. Ähm, aber wollte ich nicht machen. Ich wollte wirklich im Ruhrpott bleiben. Schalke hat mir eine gute Option gegeben. Und für mich war es dann eine... Äh, klar, ich bin immer noch in und für ihn auch heute noch. Ähm, aber für mich war es damals eine Entscheidung ich würde sagen, geografisch bedingt. Also ich habe da komplett auch das, die ganzen Emotionen weggelassen. Ich hab, mich hat das wirklich kaum gestört damals, auch die Kritik, die dann von der Öffentlichkeit kam. Und damals war Facebook relativ groß. Das heißt, da auf meiner Facebook-Seite kam schon
3: mhm. die eine oder andere Mail rein, die da nicht so lieb war. Bestimmt Und war auch eine
2: von Daniel dabei.
3: Nee. <lacht> es ist ja gut, wenn man weg von Dortmund wechselt. das Problem nicht. Nee, um nochmal auf David Wagner vielleicht sprechen zu kommen. Wie würdest du ihn beschreiben? Oder wie war er damals so? War er ein guter Trainer oder... Also ist im Vergleich zum Training von Schalke jetzt zum Beispiel, von U23? Sehr verschieden. Also David Wagner hatte... Ich war ja damals,
0: wie gesagt, der. es war Kirim Demir bei, der wurde jetzt bei Leverkusen spielt. Es war er und ich und Corey Günther, der ist jetzt in Italien in der ersten Liga. Wir drei kamen aus der U19 raus. Das heißt, für mich war das schon mal... Ich war ganz unten in der in der Hierarchie und wusste das auch und dementsprechend wurde ich auch behandelt ähm, deswegen ich habe auch gar nicht erwartet dass David Wagner zu mir der liebste ist oder mich wirklich auch ähm, oder sein Augenmerk auf mich setzt also ich habe mir ich wusste ganz genau im Fußball wenn du Leistung bringst dann kriegst du Aufmerksamkeit ich habe zu der Zeit ich war relativ verletzungsanfällig ähm, gerade in meiner ersten Akti oder ersten ersten vier fünf Monate bei den Senioren keine Ahnung also ich, ich fand ihn ich halt, Wenn ich zurückdenke, ich hatte ich eine gute Zeit, ich bin wahnsinnig gewachsen im Jahr. War nicht der beste Trainer, den ich hatte. Also Edin Terzic, jetzt bei den Dortmunder, bei, bei Favre Co-Trainer, war auch mein U19 Co-Trainer. Er, Sascha Eikl, jetzt bei U19, bei Gladbach, Cheftrainer. Das waren zwei Trainer, die mich deutlich mehr geprägt haben. Aber da hat natürlich auch meine Rolle, war da dementsprechend anders. Bernhard Tares bei Schalke, der ist jetzt bei Waldhof Mannheim Trainer. Um, ist eine ist ein Charakter für sich der hatte glaube ich bis nicht Chaka in die Bundesliga kam hatte er den Rekord für die meisten gelben Karten in den ersten sechs Spielen also er ist, ist wie gesagt alles Charaktere für für also die die will ich auch gar nicht einordnen wer jetzt besser und schlechter waren die hatten einfach alles alle andere Einflüsse auf mich um, ja aber David Wagner wie es gerade bei Schalke läuft das ist um, nicht rosig aber na gut das ist halt die Zeit vom Trainer manchmal, manchmal läuft es halt so
2: für deine eine schmerzhafte Zeit, weil er ist Schalke-Fan. <lacht> ähm, gehen wir mal zum College rüber. Ähm, logisch, die Gründe kann man sich fast denken. Die sind, glaube ich, fast bei den meisten Spielern irgendwie ziemlich ähnlich. Dass man eine neue Herausforderung sucht, weil man auch merkt, dass man so ein bisschen vielleicht auch auf der Stelle steht und mal was anderes ausprobieren will. Aber was gab es denn am College, was du überhaupt nicht mochtest?
0: Was ich überhaupt nicht mochte? Ich bin eigentlich immer ein Typ, also wie gesagt, ich, ich fokussiere mich immer aufs Positive. Also ich, meine Freundin, die die nervt das schon wirklich. Also ich könnte jetzt nicht, das, das NCA konstrukt und das ist was, wo ich jetzt auch immer Master hier bei UNC, ähm, ich mache den in Sportwissenschaften, und da mache ich auch einen Vergleich. Weil mir geht es darum, die Saison im, im College momentan, die startet im August und endet im Dezember. Das heißt, du hast da 24, 25 Spiele innerhalb von 130 Tagen. Und ähm, ja, wenn man sich das nur anhört, dann merkt man schon, natürlich haben schon fast die Knie weh weil das ist einfach so viel so viel Belastung in so einer kurzen Zeitraum, du kannst das gar nicht kompensieren. Und ich habe, leider Gottes, habe ich mir deswegen auch einen Leistenbruch im, im zweiten Jahr geholt, ähm, wegen einer kleinen Verletzung, wo du einfach nicht auskurieren kannst, weil du dann wirklich einen Großteil der Saison verpasst. Und das ist was, das ist schon nervig, weil das, wie gesagt, ich schreibe meine Masterarbeit drüber, habe deswegen auch da sehr viel Research gemacht und die, also die Saison für College, die wurde in den, in den 50er Jahren wurde das gemacht, weil damals mehrere Coaches, also Coaches haben quasi mehrere Sportarten trainiert und quasi im Fußball war im Herbst, Lacrosse war im Frühling und aus das ist der Grund und das, wie gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich will das verändern jetzt auch in meiner Zeit hier, bevor ich wieder zurück nach Deutschland komme eventuell, dass ich einfach sagen kann, hey, ich habe Amerika verbessert, weil das ist wirklich was, College Soccer und ich würde lieber mich auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich gut sind und das ist die die nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern auch die akademische. Dass du hier nicht nur gut Fußball spielen kannst und immer noch in die MLS gehen kannst, wie man beim Julian Gressel sieht oder beim Fabi Herbers, Gordon Wilde, da gibt es ja wirklich Paradebeispiele. Ne? Also es ist ja, ist ja möglich. Nur in Deutschland ist es halt eben, und das ist was, das nicht an Deutschland wirklich stört, dass du halt vor die Wahl gestellt wirst, wenn du 16, 17 bist, ey, werde ich Fußballer oder, oder mache ich weiter in Schule und ich spreche jetzt nicht von vom, vom Durchschnitt ich spreche jetzt von denen die wirklich überdurchschnittlich talentiert sind und die müssen die die müssen die Entscheidung treffen weil du hast halt nur 24 Stunden am Tag und was machst du damit ich damals 18 Jahre auf dem Gymnasium aber alleine gewohnt ich klar dass ich mich dafür Fußball entscheide dass ich da morgens nicht in die Schule gehe und ähm, das sind einfach Dinge die mich damals wo du als 18 er gar nicht so klar denken kannst aber heute acht neun Jahre später merke ich ja, das waren das waren Dinge da muss man einfach den den Spielern in dem Alter auch mehr helfen genauso wie man zehn Spielern in Amerika, oder also hoffe ich, dass ich das sein kann, dass man denen zeigen kann, hey, es ist fußballtechnisch also vom, vom Entwicklungsstandpunkt ist es viel viel sinnvoller die Spiele auszudehnen über zwei Semester, damit du in der, in der Zwischenzeit zwischen den Spielen, wie man das in Deutschland macht, hast du fünf Trainingseinheiten, da kannst du wirklich auch einen Schwerpunkt auf was legen und dann es entwickeln, am Wochenende testest du das und dann gehst du so weiter anstelle von Spiel, Erholung, Vorbereitung, Spiel, Erholung, Vorbereitungen. Das ist wirklich so ein Teufelskreis. Wer, wer College Soccer gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Ähm, wer wer nicht, der kann es sich nur ausmalen. Ähm, und das ist was, das stört mich an Amerika. Aber ich hoffe wirklich, und die die Zeichen stehen gut gerade, dass sich das in den nächsten zwei, drei Jahren ändert.
2: Und mal dazu nachgefragt, was magst du an den USA?
0: Ich finde die Kombination mit Schule und Fußball finde ich richtig stark. Ich, hab, ähm, ich war, wie gesagt, im Gymnasium in Dortmund. Da war Schule zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig hinter FIFA und in Videokonsole. Muss man sich ganz ehrlich sein, weil wenn du alleine wohnst mit 18 und deine Freunde kommen vorbei, dann ist Schule da wirklich oft drittrangig. Und das ist halt in Amerika, geben sie dir wirklich die Möglichkeit, also dass es der Tag wirklich so strukturiert, dass du morgens, sagen wir mal, ich habe da verschiedene Beispiele, aber du kannst entweder morgens trainieren und dann hast du Klassen oder du hast Klassen, dann hast du Nachmittagstraining. Und die Kombination ist wirklich stark. Und die, die Resources, die du hier hast, also die Leute, die du quasi befragen kannst, wir haben Karriereberater. Meine Rolle jetzt ist quasi Player Development. Das heißt, ich mache relativ viel Leadership-Entwicklung mit denen, Persönlichkeitsentwicklung. Ich lese Bücher zusammen mit denen. Und da hast du in Deutschland ja, in einem, in einem U19-Bereich, glaube ich, gibt es wenig Leute, die mit denen Persönlichkeitsentwicklung machen mit den Spielern. Und das ist halt was, das gefällt mir, weil, weil das hat mich mir wirklich weitergeholfen, auch speziell lesen. Und, und Podcasts hören, Bücher, Audiobooks, da gibt es ja wirklich so viele Möglichkeiten, dass ich weiterbilden kann. Nur wenn du halt als Spieler in der U19 bist und es geht halt nur darum, um die zwei, drei Leute in den Profibereich zu kriegen, damit sich die Ausbildung auszahlt, da verpasst da, und finde ich Möglichkeiten, die in Amerika besser genutzt werden, Leuten oder den Jungs was beizubringen fürs Leben. Und ähm, ja, wenn du, wenn du, wenn du all, alle Spiele, die du fragst, was war deine beste, deine beste Memory? Erinnerung, eine beste Erinnerung an die und die Zeit. Oftmals sind es halt wirklich die Dinge, die ab, ab, abseits vom Platz passiert sind. Ne? Klar, mit Dortmund gefällt, also ich habe immer noch mal den Westfalen-Pokalsieg in meinem U19, wo wir auch Schalke gewonnen haben, im Elfmeterschießen. Das, das weiß ich auch noch. Aber ich weiß halt auch noch die zahlreichen Lektionen, die Edin Terzic und Hannes Wolf, ähm, wobei Stuttgart dann war, jetzt in, in, in Belgien Trainer ist. Das sind dann Leute, die haben uns auch dann Ernährung beigebracht. Und das sind halt Dinge, da, da habe ich ja heute noch was davon. Und deswegen, ich finde es ganz geil, dass in Amerika, dass da auch der Fokus ja nicht nur auf dem Kicken liegt, sondern auf den anderen Dingen, die eben auch wichtig sind.
1: Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich!
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir wieder nach der kleinen Werbeunterbrechung zurück beim MLS Podcast auf mein meinspotpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Anne, Daniel und
3: Tim, wo wir so beim Thema College sind. Wie stark ist das gerade bei euch Fußballern oder bei euch Fußballspielern zu der Bezug zu diesem einen College? Weil aus der NFL kennt man es ja so, dass ein College um einiges mehr Stellenwert hat, sage ich es einfach mal, als ein Footballverein an sich. Wie ist es jetzt bei dir? Ja, das ist der Haupt der Hauptgrund ist ja, dass ja fast jeder hier in Amerika,
0: oder zumindest nicht jeder, aber ein Großteil der Leute war ja im College. Das heißt, du hast ja immer irgendein Team, wo du vor vier Jahre sowieso ein Fan davon warst, weil du halt da gewohnt hast. Um, und das ist ja eher die Verbundenheit mit dem mit der Uni. Und jetzt hier bei UNC, Michael Jordan war hier. Das heißt hier wirklich, der Slogan ist, together we win and we are family. Also das ist wirklich schon die Verbundenheit mit, dem, mit der Uni, ist dann schon lebenslang. Und das ist auch was, wo du immer stolz drauf bist. Also immer wenn ich, ich bin da, war ja in Louisville, bei den Louisville Cardinals, das ist ein Vogel. Ich, wenn ich jedes Mal nicht einen Kardinalsvogel hier sehe, wenn ich golfen gehe, das ist, das das macht, da ich sag so, heute ist ein geiler Tag, weil es ein roter Vogel ist. Das heißt, er ist sehr auffällig. Und das ist für mich ein Top-Tag. Also selbst ich identifiziere mich jetzt mit der Union, Ich habe ja nur Fußball gespielt da. Also ich habe ja nicht mal ähm, vor hunderttausenden Leuten gespielt. Ich habe ja nur vor, keine Ahnung, ein paar tausend Leuten da einen Ball gekickt. Also die Verbundenheit ist schon wirklich, das ist was, das finde ich schon geil. Das hat was eher sowas mit, gerade wenn man mal ein Ur oder ein Ur Dortmunder. Ähm, das das ist schon vergleichbar, finde ich.
2: Auch ein starker Unterschied zu Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es diese Verbundenheit an keiner Uni. Also an meiner Uni kenne ich es nicht, dass die Leute sich da mit verbunden fühlen würden. Das ist, glaube ich, ein gigantischer Unterschied.
3: Ja,
0: ähm,
2: nach dem College ist es ja zumindest im Fußball teilweise so üblich, dass man zum Draft geht. Das hast du auch gemacht. Ich habe es schon mal gesagt. Und du bist gedraftet worden im gleichen Jahr, in dem auch Gordon Wright gedraftet wurde. Aber irgendwie ist davor ein bisschen was passiert, habe ich zumindest lesen können. Äh, Chicago hat vorher Versprechungen oder zumindest Ansagen gemacht, dass sie dich draften würden. Am Ende haben sie da doch lieber einen Spieler genommen. Wie lief denn der Draft für dich ab? Was war denn das für Gefühl? Und was würdest du heute darüber sagen?
0: Ich, ich weiß nicht, was ich heute machen würde, weil ich finde <lacht> den ganzen Draft, finde ich, ähm, gelinde gesagt, Schwachsinn. Weil du, wie, wie man schon sehen kann, ich war ja... Also es hat angefangen, dass ich quasi im ersten Jahr als Freshman habe ich schon, habe ich schon Angebote bekommen, um Generation Adidas Deals zu unterschreiben. Habe dann abgelehnt, weil für mich die, wie gesagt, ich kam ja von Schalke und ich wollte nicht mehr pro. Also ich wollte wirklich Wert auf Schule legen. Habe dann immer nein gesagt und Toronto war da schon interessiert. Also ich wusste, dass Toronto auch da ist und Chicago war einfach nur zwei, drei Stunden weg von Louisville. Wir hatten öfters gegen die gespielt. Ich kannte die Trainer, die Trainer kannten mich und sie haben mir wurde gesagt, dass ich ähm, nicht, dass, also mir wurde nicht versprochen, dass ich dass ich gedraftet werde. Es war einfach nur reges Interesse.
3: Mhm.
0: Auf jeden Fall kam dann der erste Pick, wie, wie du schon gesagt hast, haben sie ähm, John Bakero, ähm, ich glaube, als dritten oder vierten ausgewählt. Der war Stürmer damals. Dann Diego Campos, noch ein Stürmer. Und dann wollten sie mich, weil quasi zwei Picks nach Toronto wäre ich dran gewesen. Dann hat aber Toronto mit ihren ersten Pick, und die waren in dem Jahr MLS Champion, mit dem ersten Pick von denen wurde ich dann quasi von denen ausgewählt. War war trotzdem gar, wirklich ein Top-Gefühl, ähm, klar dann zu wissen, okay, jetzt geht's dahin dahin, ähm, habe Auto gepackt und ich habe direkt einen Anruf bekommen. Das war schon relativ cool. Ich habe dann, bevor das im Fernsehen kam, hab ich einen Anruf bekommen von dem General Manager. Er also, hat gesagt, Tim, äh, hieß auch Tim Bezwatschenko, also Tim, ich bin Tim, ähm, wir wir draften dich gleich. Und das das war schon ein cooler Anruf und da, da kribbelt es schon, weil du den ganzen Tag drauf wartest, den ganzen Monat. Dann aber zwei Tage nachher, wo ich nach Toronto komme, haben sie Gregory van der Wiel verpflichtet. Ähm, Ian sagt der Name was. Er war <lacht> Rechtsverteidiger im WM-Finale 2010 von, für Holland. Äh, zahlreiche Champions-League-Spiele gemacht für Paris. Ähm, wirklich ein, ein Bombenrechtsverteidiger. 29 Jahre alt, also wirklich voll im Saft. Ja, und dann stehe ich halt da und dann sagst du, warum, warum wurde ich denn gedraftet? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, falls der nicht geklappt hätte, oder es geht eventuell noch einer. Und dann durfte ich die ganze Vorbereitung mitmachen bei denen, bis zum champions league spielen. also es war auch, weil wir Meister wurden, durften wir Champions-League spielen, was eine super Erfahrung war. Also wir waren in Mexico City, haben da eine Woche Trainingstage gemacht. Das sind Dinge, die sind unvergesslich, wirklich aber hauptsächlich auch die Dinge abseits vom Platz. Und dann zwei Tage bevor die Saison losgeht, haben sie mir gesagt, ja Tim, also wir haben doch keine Transferaktivitäten mehr, also wir, wir, sein, wir, wir würden jetzt einen Vertrag anbieten für die zweite Mannschaft, Darfst du immer noch mittrainieren bei uns, aber wegen der internationalen Regeln können wir da leider keinen Vertrag geben. Ja, und dann zwei Tage vorm Saisonstart stehst du halt dann da, was mache ich jetzt? Will ich jetzt zurück nach Deutschland? Soll ich hier bleiben ähm, und nochmal einen anderen MLS-Verein suchen? Was aber schwierig ist, weil man, meine Rechte bei Toronto sind durch den Draft, ähm, was eine ganz, andere, eine ganz andere Story ist. Auf jeden Fall war ich dann einfach mit einer limitierten Anzahl an Möglichkeiten übrig und habe dann gesagt: Weißt du was, ich bleibe jetzt bei Toronto hier. Weil Toronto ist schon eine, wirklich eine Wahnsinnsstadt. Und das, ich hatte auch eine, eine gute Zeit da schon, meine ersten drei Monaten Und habe dann da unterschrieben für ein Jahr. Habe dann während dem während, Jahr gemerkt, okay, wie auf Schalke. Also es war zu monoton, zu eintönig, nur, nur zu spielen. Habe dann angefangen zu coachen. Und kam dann so jetzt auch, wie gesagt, zu der Position, wo ich jetzt quasi bin im, im Coaching-Staff. Ähm, also jetzt mal schnell vorlauf. Habe dann da ein Jahr gespielt in der USL. Ich durfte immer bei der ersten Mannschaft mitreden, was eine super Erfahrung war, gerade mit Giovinco, Josie Altidore, Sebastian äh, Vazquez, wo man Barcelona getroppt hat. Das sind schon wirklich Leute, von denen nimmst du einfach was mit, wenn du nur neben den, neben den Fußball spielst. Und da bin ich schon dankbar dafür, aber der Draft, also wirklich, hat mich äh, richtig übers Knie gelegt. Deswegen, äh, ich bin kein großer Fan davon, weil es einfach, ich finde, Spieler sollten auswählen dürfen, wo sie hingehen. Weil ich meine, dass der, der freie Markt, der, der hat da schon echt Vorteile. Ähm, anstatt jetzt gesagt zu kriegen, hey, Tim, du gehst dahin und auch wenn sie dich nicht brauchen, die haben trotzdem deine Rechte. Ähm, viele vergleichen es mit Sklaverei. <lacht> ich weiß, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber es hat schon deutlich Nachteile, wenn es jetzt nicht ein Top-Fit top ist.
1: Und im Allgemeinen so, ähm, was hat dich dieses Jahr in Toronto, äh, wie hast du dich da weiterentwickelt? Menschlich, fußballerisch? Äh, wie hat es dich gefördert?
0: Ja, gute Frage, das war eher, ich würde sagen, mit es mit, hat angefangen mit Lesen, weil ich halt gedacht habe, ich ich will mehr als nur Fußball spielen und ich ich wusste schon auf Schalke, ich wusste schon in Dortmund, dass es dass es irgendwie nicht ist, das Wahre ist, wenn man nur kickt und dann, wenn sobald du anfängst zu lesen, gerade, ich habe, ich könnte ich könnt jetzt zauberig Bücher nennen, aber dann fängst du halt auch zu denken, okay, wofür stehe ich eigentlich wirklich, was sind meine Werte und sobald du halt da mal anfängst, das ist wirklich ein, ein Fuchsbau, ein Rattenloch kann man sagen. Also ich gerade, das ist wirklich endlos, weil dann halt wirklich anfängst Beispiele zu suchen und dann will, gerade wenn es zu einem Leadership-Entwicklung geht oder Persönlichkeitsentwicklung, du willst immer besser werden. Für mich ist es ja ein Lifestyle. Ich will wirklich jeden Tag besser werden. Das hat in Toronto wirklich aktiv angefangen. Ich habe das davor klar Fußball spielst, da wirst du auch immer besser, aber das nimmst du halt nicht aktiv wahr. Und ich habe jetzt wirklich, seitdem ich in Louisville meinen Abschluss gemacht habe, wirklich aktiv dran gearbeitet, jeden Tag besser zu werden. Und es ist schon cool zu sehen, jetzt wie weit mich das jetzt schon seit dem Tag gebracht hat. Gerade mit Lesen, Podcasts, du nimmst dir überall was mit. Also ich werde selbst von dem Gespräch jetzt hier, werde ich so viel mitnehmen. Ähm, auch oftmals sind es ja eigene Ideen, die du selber dann entdeckst, nachdem du anfängst, darüber nachzudenken. Also deswegen, ist, ich kann jetzt keine, keinen direkten Punkt sagen, aber das ist eher so ein Prozess, der da gestartet hat. Ähm, ja.
2: Also das, was man tatsächlich über dich liest, dass du sehr reflektiert bist, man merkt es auch in diesem Gespräch sehr deutlich.
0: Ja, also ich, für mich geht es halt immer drum und da gibt es ja tausend, ich will nicht tausend, aber es gibt einen Haufen Coaches draus äh, in der Welt, auch in anderen Sportarten, die so erfolgreich sind und mit Podcasts, da gibt es ja wirklich Flying Coaches mit Steve Kerr und Pete Carroll, das sind ja NBA Coaches und NFL Coaches, die, die schon Championships gewonnen haben, Phil Jackson. Wenn du einfach die Leute die du anschaust, da, allein da merkst du schon, wie reflektierend oder wie, ja, du musst erstmal selbst self-aware sein, also bewusst von deinen Aktionen. Und ich will halt immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, will ich will halt immer so viel Info haben, wie es geht, damit ich halt im Endeffekt nicht dumm dastehe und damit ich immer sagen kann, hey, ich habe mich wirklich informiert. Und das ist das Ziel von der ganzen Sache, dass ich jetzt auch gerade mit ähm, Black Lives Matter ist genau das Gleiche. Also es ist eine, eine Sache, da kenne ich mich ja wirklich null aus mit. Also wirklich null, weil ich mich an die Perspektive bisher so selten reinversetzt habe. Also jetzt für mich geht es ja auch wieder nur ums, ums Zuhören, um jeden Tag neuen Leuten zuzuhören, neue Geschichten zu hören, damit ich einfach auch mir eine bessere Meinung bilden kann. Und wenn ich dann Diskussionen führe, oder auch mit meinen Spielern, da geht es ja jetzt als Coach drum, ne? Wenn ich denen was vermittel, dann weiß ich, okay, hey, das ist wirklich das, das, das Richtige. Und das kann mir ja nicht, wenn man nicht, wenn man nicht seine Werte ständig analysiert und ständig Fact, Fact-Check im Endeffekt macht, also Realitätschecks macht. Und ja, das ist wie ein Prozess. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Früher bei deiner Zeit in Louisville, als du da warst, ähm wie war damals deine erste Begegnung mit einem deutschen Fan?
0: einem deutschen Fan in Amerika?
1: Ja, in Louisville. <lacht>
0: also, also, ich weiß jetzt nicht mehr den ersten Fan, ich weiß nur, dass dann, wenn, wenn, dann deutsche Schüler quasi in Louisville an der Uni waren, dass die sich auch immer lautstark bemerkbar gemacht haben in, de, in, den, in den, in den, in den Stadien. Also, wie oft, wie oft wir auch jetzt, auch bei Auswärtsspielen, weil das machen, hier die schwinden gerade 21, 22, trinken ein paar Bierchen, haben dumme Ideen. Dann oftmals gucken sie sich dann die die, die Rastern, also die Kader, die Kader und suchen sich dann quasi die Instagram-Profile raus und schreien dann dummes Zeug rein. Und relativ viele Deutsche haben da mitgemacht. Also das fand ich schon immer relativ lustig. Ich finde, so, so, so Späße gehören dazu, ich kann da drüber lachen, also ich muss da immer auch schmunzeln. Und so, wirklich, das hat in UNC, wo ich jetzt auch echt Trainer bin, hat das angefangen, in meinem ersten Jahr, weil ich da ein relativ ich wurde ja Freshman of the Year, also habe relativ erfolgreich gespielt da und dann haben sie mich wirklich da von draußen durchbeleidigt, aber mit amerikanischem Deutsch, also es war schon wirklich witzig und äh, die De die Meinung über die Deutschen, die variiert, also ein paar, die wissen noch gar nicht, dass die Mauer nicht mehr da ist und das ist wirklich ein ernsthafter Kommentar und ein paar, die sind komplett, also die wissen genau, was abgeht, also jetzt auch gerade mit Corona, also da war das variiert schon, gerade je nach, auch
3: Bildungslevel, ich denke, spielt da auch eine Rolle mit, mit bei und jetzt die Begegnung mit Marvin, auf die wir eigentlich hinaus wollten, die ja in Louisville stattfand. Welcher Marvin?
2: Marvin Wesselboe. Dazu kleiner Hinweis, wir hatten ihn beim letzten Mal, in der letzten Folge hatten wir nämlich mit ihm gesprochen. Und er erzählte uns die Geschichte, wie ihr sozusagen das allererste Mal aufeinander getroffen seid. Er als kleiner Fanboy. Und das war aber nur eine ganz kurze Unterhaltung, erzählte er. Und er war so ein kleines bisschen enttäuscht.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe so viele Leute kennengelernt in meiner Zeit. Also Marvin, klar, kenne ich ihn, der arbeitet jetzt für eine, für eine Firma, mit der ich ab und zu in Kontakt bin. Aber ich, ich, ich kann mich nur an die Deutschen die wirklich. Also du musst schon echt richtig, äh, du musst schon was Signifikantes gemacht haben jetzt meine Erinnerung bald, wirklich. Also ich, ich erinnere mich nur an die dümmste, ist ja wie immer so, eine dümmste hat in Erinnerung. Und äh, da gab es ein paar Fans, die waren da echt dümmer als Marvin. Also das ist ja eigentlich was Gutes. ne? <lacht>
1: Also hätte Marvin irgendwas reinrufen müssen auf eine deutsch-amerikanische Beleidigung und auf dein Insta-Profil hinweisen müssen. fenster das das Tattoo. Ja,
3: nee,
0: aber das hilft wirklich. Also wie oft ich Ecken geschlagen habe, wenn mir da vorhin geschrien hat, hau nicht ins Außennetz hin oder hau denen, wirklich dummes, will einfach dummes Zeug, wo man dann einfach lachen muss. Ähm, ja, okay. aber es gab viele Deutsche. Also, es ist schon, die Community und auch jetzt gerade ein, ein Stück weiter zu gehen, die ganzen deutschen Spieler. Ben Lund, der ja vorher gesagt hatte, bist mhm. schon hier. Ich habe gegen ihn in, im, im Viertelfinale vom Endturnier, habe ich gegen den Elfmeter geschossen. Den allerersten. Und das, das sind halt Momente, weißt du, mit Deutschen, das schreit da schreit er, ich weiß genau, wo du hinschießt. Dann regelt <lacht> er, ist, du, ist, du, ist du, mir scheißegal, habe ich den gesagt. Und habe man reingehauen. Und das sind halt Dinge, aber da lache ich drüber. Die finde ich gehören halt im Sport dazu. Mhm. Und alle Deutschen verstehen da, glaube ich, genug Spaß. Oder zumindest
1: die, die ich hier getroffen habe. Das sind die schönen Stories aus Amerika. Ja, das sind, Genau, das sind die, die in Erinnerungen bleiben. Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Und da sind wir wieder nach der kleinen Werbeunterbrechung zurück beim MLS-Podcast ähm, auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Anne, Daniel und Tim. Ähm,
2: Aber ihr arbeitet ja beide mehr oder weniger auch für Varubi sports Wie ist denn deine Verbindung zu Varubi gekommen? Also wie hast du die denn kennengelernt?
0: Also, Warubi habe ich, das habe ich in meinem Jahr gemacht, gerade in Toronto habe ich das angefangen. Das war meine Rolle als Global Scout, wo es dann darum ging, um Amerikaner nach Europa zu bringen. Ähm, und habe da auch meinem Freund geholfen, Lukas Staufer, der hat bei Creighton gespielt, ähm, kommt aus Louisville, spielt jetzt bei Wacker Nordhausen. Ähm, und das habe ich einfach nur ihm zuliebe gemacht. Also, mit Warubi habe ich wenig zu tun. Ähm, aber durch Warubi arbeite ich jetzt bei Match Matrix. Ähm, das ist eine Firma, die wurde von Sven Mislind hat gegründet. Ich weiß, ob der was sagt, der ist der. Ja. Sportdirektor und VfB, war davor bei Dortmund Scout, also da habe ich, hab ich ihn noch mehr oder weniger kennengelernt und er macht quasi eine Scouting-Software, also vertreibt eine Scouting-Software und das ist wirklich, wirklich spannend und dadurch, das ist auch die Verbindung mit Warubi, weil Warubi mich mit denen quasi in Verbindung gebracht hat, mit der Firma für die Stelle und Warubi ist, ich finde eine es coole, eine coole Sache, also die versuchen quasi auch Firmen, die von Deutschland nach Amerika expandieren wollen, denen eine Plattform zu geben und ich glaube, das macht Marvin auch gerade, also ist, ist eine coole Sache. Ich finde den amerikanischen Markt wirklich spannend mit der WM 2026 jetzt auch im, im, im Blick. Also, die MLS wächst ja auch, wenn jetzt die letzten 25, vor 25 Jahren war ja keine Profi-Liga, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also, Amerika ist schon wirklich ein Riesenmarkt und jetzt gerade Charlotte, also Charlotte Football Club oder wie der jetzt das ist, jetzt der 29. Club, der ich, in zwei Jahren ist, nicht gegründet wird oder jetzt quasi startet, die haben jetzt 325 Millionen Dollar Franchise-Fee gezahlt. Um, und das muss man mal, die, die, die Größe von der MLS muss man hier ja wirklich mal vor Augen halten. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass hier vor 25 Jahren keine Profiliga war. Also es muss man wirklich, da war in Deutschland, da wurde in Deutschland die Mauer gefallen, es war, war hier noch wirklich keine Profiliga. Und das ist schon wirklich, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, ist der Wachstum und der Markt hier ist wirklich riesig. Und deswegen, ich verstehe, also war Rubys klar, die haben das früher erkannt, weil die auch hier studiert haben, äh, die, die ganzen Jungs, also auch Deutsche, die in Amerika studiert haben und dann gesagt haben, ey, der, der Markt ist da. Und dann haben gesagt, komm, dann machen wir jetzt was Geiles draus. Also ja, jetzt spannendes Konzept.
1: Ähm, auf, bei Varubi Sports auf der Website steht ja, dass du unter anderem auch äh, Berater für die äh, Rekrutierung bist. Ähm, ist das dann noch aktuell oder äh, war das jetzt früher mal?
0: Äh, ich würde nicht, also ich, ich mache das nicht mehr aktiv, nein. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schaue, was ich die letzte, das letzte Jahr über meine Zeit ähm, investiert habe, war das strebt gegen Null. <lacht> also wirklich Null in Null Stunden. Also es war vielleicht mit... ich habe Für mich war das mehr ähm, Lukas Lukas Staufer helfen. Und das, das, das Konzept von denen finde ich geil. Und ich es ja gegenseitig. Also für mich ist es so, das ein Geben und Nehmen. Also die haben mir geholfen, mit, mit Schmetrix in Verbindung zu kommen. Und genauso würde ich auch für die wirklich meine Hand ins Feuer legen, dass die alles dafür tun, dass du eine geile Karriere hast. Weil darum kommt es ja an. Also das ist deren Ziel. Und darum wird deswegen helfe ich da auch jederzeit. Also ich werde auch, ich habe auch da noch kein, noch nie Geld bekommen. Werde, das, das interessiert mich auch nicht, weil mir geht es wirklich gerade darum, Leuten zu helfen, hauptsächlich. Und mhm. speziell mit Lukas Stauf, also wo ich ihn auch persönlich kenne, das sind Leute, also da, da finde ich alles andere, wenn ich da, keine Ahnung, ich charakterlos, wenn ich das nicht machen würde. Ja. Also ich würde sagen, es ist, könnte man noch sagen, ist noch aktiv, weil ich es halt immer mache. Aber also <lacht> ich, ich mache es jetzt nicht mehr bewusst. Also ich will da, mhm. das ist nicht ein Karrierepfad, Karriere wo ich mache.
2: Du hast es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Du bist mittlerweile eher in dem Trainerbereich aktiv, möchtest Trainer werden, Cheftrainer sogar in einem US-College. Wieso in einem College?
0: Also, es hat sich auch wieder geändert. Also es ist klar, ich will, ich, momentan bin ich im Coaching-Staff hier bei UNC, was eine Amerikaner, also für die letzten zehn Jahre gesehen, glaube ich, eine der drei erfolgreichsten Unis für Fußball ist mit Abstand die Erfolgreichste für Frauenfußball, also mit Abstand die Erfolgreichste. Und ist schon wirklich geil, wenn man so mit erfolgreichen Coaches um sich, die, die um sich hat einfach nur denen zuhört, allein da lernst du ja schon viel davon. Und mein Ziel war es, wie das, das stimmt schon, letztes Jahr quasi, okay, ich will im College bleiben, aber jetzt habe ich mich eher, eher so entwickelt, dass ich sage, hey, ich will die Idee, wo ich vorher auch schon angesprochen habe, das College Soccer, die kann, die Kombination von Schule, Fußball und auch so die Lebens, die Lebensskills, so die Life Skills, Persönlichkeitsentwicklung, dass die Kombination eher das ist, was mich wirklich interessiert. Und das kann ich ja auch, ich glaube, dass sogar heutzutage, glaube ich, das ist sogar mehr wert oder finde ich, finde ich fast attraktiver nach Deutschland zu kommen und das Konzept mitzubringen, jetzt in einem Nachwuchsleistungszentrum und quasi da zu sagen, hey, ich will, ich will quasi die Verbindungsperson sein zwischen der Schule, zwischen Fußball. Und du kannst immer Leute einladen, sagen jetzt mal, letzten Banker ein, du letzten einen Arzt ein. Was auch also von ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, Manchmal den Leuten auch zu zeigen, hey, das ist, das passiert, falls du nicht Profi wirst. Gibt es immer noch, immer noch Karriere, Karrierewege, die echt auch interessant sind und echt geil sind. Und ich habe das damals mit Finanzwesen ich studiert, das hat mir die Augen geöffnet. Und das hat mir auch dann quasi die, die Leichtigkeit wieder gegeben, zu sagen, hey, kein, kein Druck beim Fußball. Also wenn es nicht klappt, dann werde ich Banker einer Wall Street. Also es war für mich war, war wirklich interessant, Genauso interessant wie, wie, wie Fußball. Und ich finde, das ist, das ist wichtig. Und das ist jetzt momentan mein größtes Ziel, dass ich quasi das oder die Idee mit nach Deutschland bringe und quasi in dem NLZ wie in Dortmund zum Beispiel das mache. Und ich kenne, also ich bin noch mit zahlreichen meinen alten Trainern in Kontakt. Und das ist auch was, wo ich zu meiner Masterarbeit wirklich auch mal nachfragen will, wie das in Dortmund, in NLZ, wie, wie, das, wie das gewichtet wird. Also ist es interessant, ist es nicht interessant? Weil wenn du jetzt mal wenn ich jetzt mal einfach mal meine Freunde von meinem Jahrgang anschaue, wo die jetzt sind, also viele haben sich dann auch im Endeffekt, im Endeffekt um, umentschieden, aber ich finde es einfach, hätten die das früher angefangen, da hätten die so einen Vorsprung, also wirklich so einen Vorsprung, anstatt einfach nur vier Jahre oder fünf Jahre Fußball zu spielen. Und das ist was, ich finde es ich wichtig und ich, also nicht nur im College, aber ich will Cheftrainer werden, 100%. Pro.
1: Und ähm, da du das ja schon in äh, Europa, bzw. Deutschland, so wie du in den USA miterlebt hast, ähm, sind die Trainingsbedingungen äh, in den Staaten drüben komplett anders wie in Deutschland oder ist das sehr ähnlich, auch ernährungstechnisch? Es kommt, das
0: Spektrum ist da riesig. Ne? Also Gerade mhm. mls es ist es ebenbürtig mit europäischen Topclubs. also komplett ebenbürtig. Toronto, das ist die gleiche Akademie oder das gleiche Konzept wie Ajax Amsterdam. Und das mhm. ist ja auch sehr, sehr erfolgreich in Europa dann jetzt für Colleges, bei mir hier in, in, in Chapel Hill, sowie in Louisville, Maryland, die ganzen Top, die Top 50, Top 60 Unis, das ist auch regionale Niveau. also unsere Kabinen hier sind deutlich besser als auf Schalke, deutlich besser. Mhm. Und Geld ist natürlich da vom, vom Football und vom Basketball, das heißt, das hilft, das heißt auch kleinere, Vereine, kleinere Unis gleich mal, können sich geile Stadien leisten. Deswegen, also das, das wo das Geld herkommt, quasi ist auch noch komplett anders. Deswegen, also das kann man auch nicht wirklich direkt vergleichen, also das ist schon, mhm. schon ein Unterschied.
3: Und du sagst ja, dass du den Trainerjob oder die vorstellst, irgendwann Cheftrainer zu sein. Welchen Trainer schon hast du bislang?
0: Ich bin gerade dabei, mache gerade im Moment die B-Lizenz, die UEFA-B-Lizenz. Die ich mache jetzt auch äh, Trainerfortbildung täglich mit dem Württembergischen Fußballverband. Die machen Online-Schulungen, ja, also für mich in Amerika ist auch ganz lustig. Du brauchst keine Lizenz, um hier College-Trainer zu werden. Das ist eher zweitrangig, weil du halt quasi hier von der Uni angestellt wirst und wir denken jetzt eher um Master-Degree. Also ein Master ist da wichtiger als ein Coaching-License. Und in einem zu einem gewissen Maß finde ich das auch okay, weil ich sag mal so, also du musst ja nicht unbedingt eine Coaching-Lizenz haben, um Ahnung vom Fußballer, vom Coaching zu haben. Das haben ja zahlreiche Leute schon davor bewiesen, die dann nach den, den Fußballer danach gemacht haben, aber ja, es schadet natürlich nicht, Lizenzen zu machen und das werde ich auch machen. Also ich will, irgendwann wäre es ein Traum, den Fußballlehrer zu haben, ähm, je nachdem. Also es kommt ganz drauf an, wo meine Karriere mich hin verschlägt Also ich, ich kann mich, ich sehe mich in Deutschland im NLZ in drei Jahren, ich sehe mich aber genauso im College in drei Jahren. Also ich bin da komplett offen, also je nachdem, was ich für die richtige Möglichkeit halte, dann werde ich auch machen, was, was nötig ist, sagen wir mal, inklusive
1: Trainerscheine.
2: Ja, das Leben schreibt sich ja manchmal ganz anders als geplant.
1: Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich!
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir wieder nach der kleinen Werbeunterbrechung zurück beim MLS Podcast auf mein meinspotpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Anne, Daniel und Tim.
2: Du hast es jetzt auch schon ein paar mal erwähnt, dass du gerade an deiner Masterarbeit bist. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du denn noch deinen Master gemacht hast? Hast du dafür auch ein Stipendium oder wie gliedert sich das jetzt bei dir auf?
0: Ja, also das, war, das hat in Toronto angefangen. Ich habe mich dagegen Ende von dem Jahr mit gefragt, was mache ich als nächstes? Und dann kam ein Master, also Master. Ich fand Education, also ich fand Schule immer, immer doof in Deutschland. Dann in Amerika ich's, fand ich es fand überragend. Ich habe dann auch einen 1-3-Abschluss im, im College gehabt und fand dann echt, da ist noch so viel, dass ich lerne lernen will, speziell wenn es dann um Sportwissenschaft geht. Habe mich dann informiert über Studiengänge in, in, in Amerika, die auch geile Unis sind und habe dann UNC gefunden, Stanford hat einen geilen und noch ein paar andere. Habe die dann angeschrieben und dann <lacht> kam, kam ich dann hier würde ich glücklicherweise rein und ich finanziere den, den Studiengang so. Ähm, klar wird natürlich, glaube ich, 150.000 Dollar kosten, aber ich unterrichte jetzt gerade ähm, Yoga und Fußball an der Uni und kriege dadurch meine mein Studiengebühren bezahlt, das ist schon wirklich eine geile Kombi.
1: Also machst du begeistert Yoga, wenn du es trainierst.
0: <lacht> ja, muss man. Muss es ja so vorlegen. Das sagte ja der Klopo Almo. Du kannst von Kindern <lacht> nicht erwarten, dass sie damit Begeisterung rangehen, wenn du nicht mit Begeisterung rangehst. Also ja, ist komisch, so komisch ist es anhören. Ja, ich bin schon begeisterter Yoga-Typ.
1: Ja. Äh, sagen wir mal so, äh, es bereinigt vielen die Seele. Und äh, man kann sich seinen Körper innerlich finden, irgendwie so. Ja, ich finde meditieren, find meditieren, <lacht> genau, find meditieren
0: auch ganz geil. Das habe ich auch in Toronto angefangen. Das ist auch mhm. Selfreflexion. Und einfach die Stille, also seinen sein Verstand quasi still zu stillzuhalten. So oft das hört sich echt leicht an, als es ist. Also manchmal einfach nur auf, ein, auf die Atmung zu konzentrieren, ist schon echt <lacht> ein Job. Deswegen, also es ist schon, ist schon cool.
1: Okay. Dann, ähm. Neigt sich unser Interview langsam dem Ende zu. Ich habe noch am Schluss äh, eine Schnellfragerunde. Ähm, ja, einfach mal kurze, knackige Antworten drauf geben und dann werden wir durch. Ähm, welche Stadt ist dir lieber? Louisville oder Toronto? Toronto. Ähm, gut, die Frage hast du schon beantwortet, aber bist du Schalke oder Dortmund-Fan?
0: Borussia Dortmund. All the way. <lacht>
1: ähm, Dein Lieblingsteam in Deutschland? Auch Dortmund wahrscheinlich.
0: Auch Borussia. Und ich muss dazu sagen, also ich habe damals mit Gerald Asamoah gespielt auf Schalke in dem, in dem Jahr. Mhm. Und wie der mich fertig gemacht hat, hat, mich, hat mich, das war in einem lustigen Sinne. Also Dani, da bist du nicht alleine. Also der hat mich auch mal gemockt. Das war schon wirklich mal witzig.
3: <lacht> Steht den Mann doch. Also ja,
0: auch Borussia. Ich würde auch sagen, Borussia Dortmund, mein Lieblingschein.
1: Okay. Ähm, Hast du ein Lieblingsteam in der MLS, beziehungsweise in der USA? Nein, ich habe da, wo Freunde spielen, also
0: Gordon Wild, Fabi Herbers, das sind Leute, die schaue ich mir an. Schaue ich gerne mhm. an. Pressel, das sind Dinge.
1: Aber nee, ich habe ich hab keinen. Das ist, nee, zu wild. <lacht> <lacht> ähm, bist du vegetarisch, vegan oder isst du Fleisch?
0: Ich bin echt, ich probiere echt abwechselnd alles zu sein. Also es gibt Wochen, mhm. wo ich mich probiere, probier vegan zu ernähren, weil ich auch da Vorteile sehe. Es gibt dort Wochen, wenn ich ein geiles Ribeye-Steak will. Also es, es ist zu, zu geil, um das nicht ab und zu zu wollen. Aber ich probiere da einfach eine gesunde Ernährung, auch gesunde, ausgewogene Ernährung. Also plant-based probiere ich
1: immer. Ähm, ja, Perfekt. Ähm, zockst du lieber FIFA, Pest oder den Football-Manager?
0: Fortnite, also ich zog echt gar <lacht> nichts außer Fortnite. okay. Und Call of Duty Warzone, das ab und zu, aber hauptsächlich Fortnite, ja wirklich.
2: Wie <lacht> schlägst du dich gegen die ganzen Zwölfjährigen?
0: Also ist schon witzig, also ich zog hauptsächlich mit meinen, mit meinen Dortmunder Freunden und ein paar Freunden, die bei Bochum gespielt haben in der Jugend, uh, also... Manchmal, wenn man dann quasi auch mit aufhören Spielen, und das ein Zwölfjähriger in der Lobby ist, ist schon witzig, wenn der <lacht> Männer sagt, dass er noch eine Runde vor dem Essen spielen will und du ganz genau weißt, dass er gerade nochmal mal angelogen hat. Also ist schon, ist schon, ist schon witzig. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ist dein Lieblingssong?
0: Ich bin ein riesen Country-Music-Fan. Also ich finde Florida Georgia Line, Sam Hunt. Wenn du sobald in Amerika wohnst, weißt du, von ich spreche. Also da kommst du gar nicht drum rum. Und ich finde es echt geil, wenn man Fenster runter und Country-Musik laut, laut laufen lässt. Arm aus dem Fenster. Das ist schon ein Lebensgefühl. Also ich jegliche Art von Country.
1: Da du schon Arm aus dem Fenster genannt hast, welches Auto fährst du in den Start? Ein
0: Audi A4. 3,2 Liter.
1: Dann ähm, hast du einen Lieblingsfilm
0: ich weiß nicht, ob es einen Lieblingsfilm gibt. Ich finde Dokumentation richtig stark. Ich finde jegliche Art von Sport-Sportfilm finde ich richtig geil. Ich muss sagen, also meine Freundin und ich, wir fanden Inglourious Bastards richtig geil. Mhm. Mit Quentin Tarantino, Christ, Christoph oh, Waltz. Ja. Ich finde Christoph Waltz ein mhm. richtig geiler Schauspieler. Aber jetzt, ich bin eigentlich ein Klassiker. Also ich, ich kenne jeden james bond film könnte ich dir fast auswendig zitieren. Ich habe die <lacht> schon mindestens 20 Mal alle durchgeschaut. Also ich bin ein riesen James-Bond-Fan. Also wenn ich dir was sagen müsste, dann wäre es probably James-Bond. Okay.
1: Ähm, hättest du lieber einen Hund oder eine Katze? Hund. Ähm, wärst du lieber Profi-Fußballspieler oder Profi-Trainer? Profi-Trainer. Okay. Ja, das waren dann die paar Fräckchen-Schnellfragen.
2: Ja. Eine habe ich noch. <lacht> oh, was okay. ist dein lieblings <lacht>
0: mein Lieblingspodcast oder oh, sind da muss ich lass mich noch was ich will da nicht lügen also ich habe ein paar so den, den, mein Lieblings-Lieblingspodcast der wo wirklich von der Varietät von von Leuten einlädt ist Joe Rogan das ist glaube ich so ein Basic aber jetzt ich habe ähm, Aubrey Marcus finde ich richtig geil Flying Coach habe ich gesagt mit Steve Steve Kerr und Pete Carroll dann ähm, ich bin ja für Matchmetrics Sales Manager für Nordamerika das heißt ich habe einen Podcast der heißt Get in the Door wo es quasi darum geht um also wie werde ich ein guter Salesman dann Men in Blazers, da geht es um, um englische Fußballmanager. Sean Carroll, das ist ein Astrophysiker. <lacht> Genauso wie Neil deGrasse Tyson. Ich finde das irgendwie ab und zu geil, da mal zuzuhören und mir komplett ähm, mindblown zu sein. Also ab und zu finde ich das geil, mal von null was ahnen zu haben. Ähm, dann finde ich High-Performance-Podcast. Die haben äh, Robin van Persie ab und zu, äh, hat, also das mir der, der gerade mir einfällt. Das ist auch ein englischer Podcast. Jordan Peterson, bin ich ein Riesenfan davon, ähm, klinischer Psychologe, Tim Ferriss, Lewis House, Tony Robbins, WDR 2, einfach Fußball, Tribünengespräch <lacht> vom WDR, das, das sind die, die ich die letzte Woche gehört habe. <lacht> also ich höre, ich höre beim Laufen hier nichts, ich höre keine Musik, beim Autofahren außer Country höre ich wirklich nichts, ich höre Podcasts und mm -hmm. ich finde das einfach eine geile Möglichkeit und auch auch bei euch ab, werde ich aber jetzt mehr reinhören. Ich finde das ab und zu einfach geil. Und das ist eine einfache Möglichkeit, sich weiterzubilden und du kannst ja trotzdem noch Tag träumen. Ne? Also du kannst ja mhm. Musik hören und Tag träumen oder Podcast hören und dann Tag träumen über Ideen, die du vielleicht jetzt gerade dabei
1: entwickelst. Also ich, ich finde Podcasts richtig, richtig stark. Mhm. Deswegen machen wir auch einen. <lacht> <lacht> ja, das ist euer neuer Sales-Pitch.
0: Hier, wenn, wenn ja, die Copyright, also könnt ihr ruhig benutzen. Sehr gut. Nee, es hat mich gefreut, also wirklich. Ich finde das, was ihr macht, finde ich wirklich toll. Ähm, das Interesse wird weiter wachsen, weil die, die Geschichten, jetzt wenn Mario Götze da ich, ich, ich sag mal so, viele von Freunden, mit denen ich früher gespielt habe, die immer noch hoch spielen, sind wirklich interessiert an der MLS. Also wirklich interessiert, die jetzt noch in der Bundesliga spielen. Also ich bin gespannt, was da bis 2026 passiert, weil der Markt, der wird weiter wachsen. Und ja, wenn der wo jetzt schläft, der verpasst eine Riesenmöglichkeit. Also ich finde was auch immer ihr deine Zukunft vorhabt. Ich finde das, top, das ein Top-Anfang. Top-100-Foundation, muss ich schon sagen. Und ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe vor, irgendwann in der MLS zu spielen, aber ich glaube, das wird nicht klappen.
0: Kommt <lacht> <lacht> drauf an, ey, Als General Manager kann jetzt immer noch was werden.
1: Oder MFM, Vincent. Ja, da Oder haben wir schon mal Maskottchen. Ein ja, in so einem Kostüm rumhandeln, das würde ich vielleicht auch noch nicht bekommen. <lacht> Gut. Äh, Anne, habt ihr noch Fragen? sonst? wirklich ein... Nichts mehr. Gut. Dann, ähm, ja, war das mit der heutigen Folge. Dann nochmal vielen Dank, Tim, dass du die Zeit genommen hast.
0: Gerne geschehen, wirklich. Vielen, vielen Dank fürs Einladen, für das tolle Gespräch. Da habe ich viel,
1: viel, 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 viel mitgenommen hier. Okay. Wir auch. Wir auch. Danke für die Zeit. Ja, ähm, wenn ihr irgendwie noch irgendwelche Gäste habt, die wir vielleicht mal interviewen sollen oder im Podcast dabei haben, äh, da, dabei haben sollen, ja, <lacht> dann, ähm, schreibt es uns gern auf Instagram und Twitter unter MLS Supporters Germany oder bei Facebook unter US Soccer News, doch, US Soccer News, ne, oder Anne? Ja. Ja, schon. Gut, äh, und, ähm, Tim Kübels Instagram, ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen auf mein Sportpodcast.de. Euch dann noch einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr es hört. Ciao. Tschüss. Ciao.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
2: Auto.
4: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?